0: هل غسول الفم اللي بيبقى معاه ريحة أو بيعطر رائحة الفم هل ده يفسد الصيام لا غسول الفم أو المضمضة دي ما تفسدش الصيام لأنها بتكون خارجية وأنا ما مضمضة مش ببلعها إنما بألقيها وبأمجها وبالتالي فالصيام صحيح ولا شيء فيه علشان تكون رائحة فمي حسنة وأنا بخالط الناس وبقعد مع الناس اؤذيش الناس برائحة فمي طيب ما معنى الصيام في الشرع الشريف نلاقي انه ربنا سبحانه وتعالى جعل الصيام بمعنى الامساك عن الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنيه مخصوصه فلو واحد اكل او شرب او جامع امراته خلال هذا الوقت اللي هو من الفجر الى المغرب يبقى كده مش صايم او لو حد عمل الحاجات دي كلها بس من غير ما يكون فيه النيه المخصوصه اللي اسمها نيه الصيام يعني مثلا ما اكلش وما شربش ولم يجامع مراته بس لانه ملوش مزاج او لانه مش عايز ياكل او يشرب فهل كده يبقى اسمه صائم لا ما يبقاش اسمه صائم لانه ما حققش معنى مهمة في التعريف اللي هو النية المخصوصة وبعض الفقهاء في التعريف كمان يزود حاجة مهمة بيقول جميع نهار قابل للصوم لانه في بعض الايام بتبقى غير قابلة للصوم ما ينفعش حد يصوم فيها زي ايام العيدين وايام التشريق ودي حنتكلم عليها في فيديو تاني جاي ان شاء الله تعالى متى شرع الصيام؟ الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا أن الأمم اللي قبلنا كانت بتصوم وحتى السيدة مريم عليه السلام كانت قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية فكان في صيام عند الأمم السابقة، والأنبياء كثير منهم جه في وصفهم أنهم كانوا يصومون لله سبحانه وتعالى، لكن الصيام بشكله الحالي اللي احنا عارفينه اللي هو صيامه جميع النهار من الفجر إلى المغرب، ده بدأ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكان المسلمين ساعتها يصوموا يوم عرفة بس، كان هو ده اللي صيامه فرض، وكان صيام رمضان مستحب. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأصبح في تطور في التشريع الإسلامي واستقرار للمسلمين في المدينة، فرض الله تعالى الصيام على المسلمين صيام رمضان شهراً كاملاً وأصبح صيام عرفه هو لمستحب. وأنتم عارفين طبعاً أن صيامه يكفر سنة ماضية ويكفر سنة لاحقة. فأصبح صيام شهر رمضان فرض من الله تعالى، فرض من السنة الثانية للهجرة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صام. تسع رمضانات متواليه الى ان غادر دنيانا وانتقل الى جوار ربه سبحانه وتعالى في شهر ربيع الاول من العام الحادي عشر من الهجره ما معنى كلمة رمضان؟ شهر رمضان. رمضان مأخوذة في اللغة العربية من الرمضاء، والعرب سمت الشهر ده بهذا الاسم لأن أنتوا عارفين إن الشهور الهجرية بتتحرك على مدار السنة، لكن لما كانوا بيسموا الشهور وافق إنه جه الشهر ده في وقت حر شديد فسمي رمضان، لكن طبعًا بيتغير وأصبح كل عدد كبير من السنوات شوية يجي في الشتاء ويرجع تاني يجي في الصيف وهكذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دايما بيعلمنا ان احنا نربط ما بين المعاني الشرعيه والمعاني اللغويه ففي مره علم اصحابه كما يروى في حديث سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما سمي رمضان لانه يحرق الذنوب. لانه يحرق الذنوب فهو بيعلم اصحابه هم عارفين ايه معنى كلمه الرمضاء وعارفين ايه معنى كلمه رمضان بس الشهر ده بقى اسمه كده ليه؟ فقال لهم ان التسميه القديمه اللي انتوا عارفينها في الجاهليه تسميه صحيحه وكمان الشرع بيوافقها ويؤيدها ويدعمها فرمضان زي ما الجو فيه بيبقى حر جدا فيحرق الجسم من الخارج ويبقى الانسان يشعر بالحر الشديد والتعب فكذلك هو يحرق الذنوب لانه كانه بيدوب الذنب كده وينهيه خالص فتخرج من شهر رمضان وقد برئت من ذنوبك ان شاء الله. ما حكم الشرع في من لا يصوم؟ حيحصل ايه لو ما صمتش؟ دي مساله خطيره جدا، الصيام ركن من اركان الاسلام والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان هذه فريضه من فرائض الله، في عندنا حاجتين، واحد ما بيصومش لانه بيقول الصيام ده اصلا حاجه ما لهاش لازمه ومش جزء من الشرع وهذا كافر لانه خارج عن اجماع الامه وانكر شيء معلوم من الدين بالضروره لو واحد ما بيصومش تكاسلا او لانه بيقول والله انا بحب اكل او اشرب او ما الى ذلك يبقى مقصر تقصير عظيم جدا بل بعض العلماء قال ان هو كمان يكون كافر ولكن جمهور العلماء بيقولوا انه ما يكفرش لكن بيعمل شيء خطير زيه زي ترك الصلاه كده او يقارب ترك الصلاه وكلاهما شيء في غايه الخطوره ومش ممكن حد مسلم يعملهم ويكون كامل الاسلام. ولو تعرف حد ما بيصومش قل له إلحق نفسك وما تسيبش نفسك على الحال اللي انت فيه ده لأنك لو مت على هذا الحال تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت مفرط في ركن عظيم جداً من اركان الاسلام ولذلك هذا الانسان الذي يترك الصيام ينبغي على الحاكم المسلم ان يعاقبه وان يمنعه من هذا الفعل وينبغي على الانسان بنفسه ان هو يخاف على نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى في النار يوم القيامه لانه مقبل على امر في استهانه كان ربنا بيقول لي اعمل حاجه ويقول له لا يا رب ملوش دعوه انا هعمل اللي انا عايزه هذا الانسان المتجرع على حدود الله في خطر كبير جدا وما حدش ضامن عمره لو انسان مات على هذا الحال يخشى انه يكون قد ترك ركن عظيم من اركان الاسلام الله سبحانه يعاقب الناس على تركه فلذلك ينبغي على العاقل الا يعرض نفسه لهذا الخطر وانه امر هين جدا مساله الصيام دي اذا كان الله سبحانه وتعالى انعم علي بنعمه الصحه واقدر قبل الفجر واقدر بعد المغرب يبقى ينبغي على العاقل وعلى الانسان المسلم اذا كان حي الضمير الا يورط نفسه في هذا الاثم العظيم اثم ترك الصيام والعياذ بالله. ما أجر الصيام؟ الصائم له أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم نصف الصبر فالصوم ده نوع من انواع الصبر، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث القدسي فيما يرويه عن رب العزه سبحانه وتعالى الحديث المشهور، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، ولذلك الصائم ربنا سبحانه وتعالى مش بيحسب يوم القيامه على الاجر ويعطي له اجره بالحساب، انما يجازف جزافا، يعني يعطى اجره كده بالايه؟ بال بال بالكم الكبير بلا حساب لانه هذا الصوم له ثواب، حد هيقول طب العبادات كلها لله، إشمعنا ربنا سبحانه وتعالى يقول الا الصوم فانه لي؟ نعم العبادات كلها لله لكن ربنا شرف الصيام بالنسبه اليه زي ما الارض كلها لله ارض الله واسعه ومع ذلك ربنا شرف حتى من الارض اسمها بيت الله الحرام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم حين يفطر اطيب عند الله من ريح المسك فالله سبحانه وتعالى يحب الصائمين ويحب رائحه الصائمين فلذلك اجر الصائم عند الله ليس له جزاء والصائمون يفتح لهم باب يوم القيامه اسمه باب الريان يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم فاذا دخلوا جميعا اغلق وذلك لما للصوم من فضيله عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك الانسان ينبغي ان يقبل على صومه فرحان والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول للصائم فرحتان للصائم فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه، اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه، فهذا اجر عظيم جدا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا وياكم ممن يحوزون هذا الاجر وان يجعلنا من الصائمين في رمضان وفي غير رمضان ان شاء الله تعالى. ما حكم صيام الأطفال الصغار احنا عارفين أن الصيام لا يجب إلا على البالغ والبلوغ هنا معنى شرعي مش المعنى القانوني اللي هو سن الرشد أو سن البطاقة أو سن الحصول على الحقوق المدنية زي ما القانون بنظم إنما هو معنى شرعي اللي هو الحيض عند الفتاح أو الاحتلام عند الذكر أو بلوغ سن 15 سنة قمرية لكل منهم الذي لم يبلغ لا يجب عليه أن يصوم لكن لو صام يثاب على ذلك ويثاب وليه الذي علمه ودربه على الصيام ولذلك احنا يستحب ان احنا دايما نعود ابنائنا ونعلمهم الصيام وما يصعبوش علينا لان دي حاجة ان شاء الله ما تضرهمش بالعكس تفيدهم في الدنيا وفي الآخرة ان هم يتعلموا ينظموا تحكمهم في شهواتهم وفي رغباتهم فنبدأ نعودهم ان هم يسوموا لغاية الظهر لغاية العصر لغاية لما ربنا ييسر لهم الحال ويكونوا دايما الاولاد متشوقين ونبقى فرحانين بيهم كده وهما بيصوموا بنحفزهم دايما لليوم اللي هيوصلوا فيه ان هما يصوموا اليوم كامل زي ما الكبار بيصوموا اللي هو من الفجر الي المغرب هل تارك الصيام كافر؟ الحقيقة العلماء قالوا لا الذي يترك الصيام تكاسلا او استهانة يكون آثم إثم عظيم جدا والذي يتركه إنكارا لفرضياته يكون كافرا لكن مش معنى ان احنا نقول ان الذي يترك الصيام مع إقراره بأنه فرض لا يكون كافرا ده مش معناه ان الناس تتجرأ على ترك الصيام وتقول لا خلاص أنا كده طالما لن أكون كافرا بتركه يبقى أعمله لا لأنه تحت الكفر حاجة خطيرة جدا قريبة من الكفر اسمها ترك فرائض الله سبحانه وتعالى فينبغي أن الإنسان لا يقدم على هذا الأمر الخطير وأن يحرص على صيام هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى ما هي أركان الصيام؟ الركن هو الشيء الأساسي اللي من غيره العبادة ما تبقاش مقبولة أو ما, ما يكونش معناها أصلاً حاصل. أركان الصيام ركنين أساسيين الركن الأول اسمه النية والركن الثاني هو الإمساك والإمساك عن المفطرات تشمل مجموعة من الأشياء الإمساك عن الأكل، الشرب، الجماع، تعمد القيء، مجموعة من الحاجات اللي هي المفطرات وهنتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية ما اهميه النيه في العباده النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات والعلماء يقولون انه منهم الامام الشافعي انه هذا الحديث ثلث الدين يعني في ثلاث احاديث عليها مدار الاسلام منها هذا الحديث الشريف ليه لأن الامور بمقاصدها لا عمل الا بنيه لو انا عملت حاجه ومليش منها هدف يبقى ملهاش قيمه اصلا ملهاش ثمره ملهاش معنى فلو انا جيت في يوم من الصبح للليل ما اكلتش وما ولم اجامع امرأتي هل بذلك أكون صائما وأثاب على الصيام مجرد أن أنا فعلت الفعل ده لا أثاب عليه أو مجرد أن أنا تركت الأكل والشرب لا أثاب عليه إلا إذا كان ذلك معه نية يعني قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل والنية الصالحة ينبغي أن تكون موجودة في كافة الأعمال أي حد هيعمل أي حاجة كويسة من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة ينبغي أن يكون فيها نية النية تحول العادة إلى عبادة النية تميز ما بين الفريضة والنافلة النية تميز ما بين الفرائض وبعضها البعض وتميز ما بين النوافل وبعضها البعض مجموعة حاجات كتير بتعملها النية ولذلك الأعمال إذا خلت من النية تصبح لا قيمة لها وعليه فالركن الأول من أركان الصيام اللي يجب أن هو يتوفر في كل يوم أصوم فيه أن أنا أكون ناوي وقاصد وعارف أن أنا في هذا اليوم أترك الطعام والشراب مش عشان نفسي مزدودة إنما تقرباً لوجه الله سبحانه وتعالى هل يمكن للنيه ان تجعل الصيام حرام؟ طبعا يبدو السؤال غريب، هو الصيام ممكن يبقى حرام؟ طبعا، اي حاجه من العبادات التي يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، اذا عملها الانسان وهو مش قاصد بها العباده، انما قاصد بها المفاخره، قاصد بها الرياء، قاصد بها التوصل من خلالها الى المعاصي، تتحول مباشره الى حرام، رغم انه عمل نفس الحاجه، كان في اثنين بيصلوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم في الدرك الاسفل من النار، وواحد ثاني يجاور النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، الثاني ده اسمه سيدنا ابو بكر الصديق، والاولاني عبد الله بن ابي بن سلول. واحد راس المنافقين والثاني راس جماعه المؤمنين، الفرق ما بينهم ايه؟ النيه. الصدق، صدق التوجه الى الله سبحانه وتعالى، والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق سيدنا محمد وصدق به سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. النيه قد تقلب العباده الى حرام بل الى كبيره. والله سبحانه وتعالى يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلازم تاخد بالك كويس قوي من نيتك وانت بتصوم انت مش بتصوم عشان اللي حواليك بيصوموا ولا بتصوم عشان ده تقليد اجتماعي ولا بتصوم عشان صحتك تبقى كويسة انت بتصوم وانت مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى ان ربنا أمرني بالصيام فبصوم طب جنب الحاجات دي أنا عايز أتشبه بالمؤمنين عايز صحتي تبقى كويسة كل الأهداف دي مفيش منع منها بس ايه تبقى كلها لاحقة للغرض الأجل والعظيم والأوحد وهو طلب مرضات الله سبحانه وتعالى كيف انوي الصيام؟ انوي ازاي؟ ايه هي النيه؟ اتفقنا انه النيه معناها القصد ان انا اكون عارف انا بعمل ايه، ولذلك ما يشترطش فيها التلفظ بلفظ معين، ممكن مجرد ان انا جوه قلبي بس فاكر ما بين المغرب والفجر خلال الليل يعني ان انا بكره ان شاء الله هكون صايم، اروح اجيب زبادي، اروح اجهز السحور، اثناء ما انا بتناول طعام الافطار، اثناء ما انا بشرب شويه ميه اول ما المغرب اذن، مجرد النتيجة في بالي فكره ان انا بكره ان شاء الله هكون صايم، هي دي النيه المطلوبه وانا كده اكون استحضرت النية. طب لو أنا عايز بقى أكون متأكد أكتر ويبقى الموضوع واضح كده ومحدد يستحب أن أنا أتلفظ وأقول نويت صيام غد يوما من شهر رمضان اتباعا لأمر الله تعالى أو قياما بفريضة الله تعالى ده يبقى أفضل حاجة لو قدرت تلفظ بهذه الألفاظ البسيطة كده نويت صوم بكرة لوجه الله تعالى أو نويت صوم بكرة عن رمضان وأخذ بالك النية لحسن تختلط بنية النوافل، لا لازم تحدد انها من رمضان، فنويت اصوم بكره لوجه الله تعالى وانت فاكر ان ده من رمضان، او نويت اصوم غدا عن فرض شهر رمضان، مش عايزك تحفظ الجمله الطويله، خليك بس فاكر في عقلك في بالك انك بكره صايم، ولو تلفظت بهذه الالفاظ عشان تفكر بها نفسك يكون حاجه كويسه جدا جدا، لو ما تلفظتش النيه محلها القلب وهو ده الاصل وهو ده المطلوب. هل يجب ان انا انوي لكل يوم نيه مستقله او اجدد نيتي في كل ليله من رمضان ولا ممكن نيه واحده تكفي الشهر كله؟ الحقيقه ان جمهور العلماء على انه يجب تبييت النيه لكل ليله يعني كل يوم قبل ما يبدأ لازم خلال الليل ما بين المغرب والفجر تنوي انك بكره صايم وزي ما اتفقنا قبل كده تنوي دي مش لازم تتلفظ كفايه بس انك تكون فاكر ان بكره ان شاء الله هيكون صيام وانك بكره هتكون صايم المساله دي مذهب الامام مالك مخالف فيها الراي الجمهور سيدنا الامام مالك بن انس رضي الله تعالى عنه وارضاه مذهبه انه ينفع نيه واحده من اول الشهر تجزئ الشهر كله لكن المذهب ده في بعض التفاصيل الفقهيه المهمه اللي بيغفل عنها كثير من الناس وهم بينقلوا هذا الراي الفقهي منها مثلا انه لو انقطع تتابع وجوب الصوم عليك فلازم تحدث نية جديدة زي لو في سفر أو مرض أو نحو ذلك مجموعة تفاصيل مش حابين نتعرض ليها لكن باختصار خلينا فاكرين أنه مذهب الجمهور هو تجديد النية لكل ليلة والاحتياط في العبادة أولى والخروج من الخلاف مستحب فلذلك أخرج من هذا الخلاف وجدد النية لكل ليلة بين المغرب والفجر تنوي أنك بكرة صايم لوجه الله سبحانه وتعالى عن أداء فرض رمضان هذه السنة ماذا افعل اذا بدا اليوم او اذن الفجر ولم اكن قد نويت بالليل؟ اتفقنا انه يجب تبييت النيه لكل ليله والليله بتبدا من المغرب الى الفجر، واتفقنا كمان انه النيه هي مجرد بس ان انا اكون فاكر ان انا بكره ان شاء الله هكون صايم، مش اكتر من كده مش لازم اتلفظ ولا اي حاجه، طب لا انا ما خطرش في بالي خالص ان بكره هيبقى صيام، نسيت تماما ما جاتش في بالي الفكره دي ما بين المغرب الى الفجر عمري ما فكرت في حاجه زي كده خلال هذا الوقت، وبدا اليوم بالفعل واذن الفجر أعمل إيه؟ في الحالة دي صيام هذا اليوم بطل حكمل اليوم مش هاكل ومش هشرب احتراما للشهر لأن الشهر دي ليه قدسية فلا أكل ولا أشرب ولا أفعل أي شيء من المفطرات إلى أن يؤذن المغرب وبعد انتهاء شهر رمضان حقضي هذا اليوم مرة أخرى لأن صومه قد بطل لأني لم أستوفي الركن الأول في أركان الصيام وهو النية أن هي تكون في كل ليلة في رمضان ماذا لو أني نمت من قبل أذان المغرب إلى ما بعد أذان الفجر؟ أنا كده راح علي الليل كله من المغرب إلى الفجر ما خالص ولا دقيقه واحدة وما افتكرتش أنه بكرة المفروض يكون صيام وبالتالي أنا ما النية أعمل إيه؟ زي ما قولنا في الفيديو اللي فات على طول اليوم ده كده صيامه باطل وهضطر ان انا اعيد اليوم ده بعد رمضان لكن طبعا هكمل اليوم لا اكل ولا اشرب احتراما لحرمه الشهر الا بقى لو كنت تعبت جدا وخلاص واصابتني مشقه ومش هقدر اكمل اليوم صيام يبقى افطر لاجل المشقه لكن في الحالتين انا كده كده لازم اعيد اليوم ده لانه اصبح عبادته باطله بسبب عدم استيفاء شرط النيه اثناء الليل. الركن الثاني من أركان الصيام هو الإمساك عن المفطرات العشرة التي أفردنا لها محور خاص من محاور هذه الدورة نتحدث فيها بالتفصيل عن هذه المفطرات وكيف يمكن اجتنابها وما الذي إذا وقع فيه الإنسان بطل صومه فتابعونا في المحور المقبل إن شاء الله هل يجوز لي أثناء اليوم ألا أتم صومي يعني أنا النهاردة صايم وجيت على بعد العصر حسيت أن أنا يعني مش عايز أكمل اليوم صيام جالي ضيوف عايزين ناكل مع بعض أنا في فسحة مع بعض الأصدقاء أو نحو ذلك هل يجوز أن أفطر في هذه الحالة الجواب إذا كان هذا اليوم صوم فريضة فهذا لا يجوز الفريضة اللي هي رمضان أو قضاء رمضان أو النذر أو الكفارات صيام الفريضة لا يجوز نقضه أثناء النهار ممكن من بالليل بعد ما تنوي أن أنا بكرة صايم أرجع غير رأيي بدل ما كنت بكرة حقضي رمضان خلاص حقضي في يوم تاني من حق أغير نيتي أثناء الليل لكن إذا تلبست بالصيام وكان صيام فريضة يجب علي أن أتم هذا الصوم إلى آخر اليوم إلا في حالة واحدة بس لو حصل عندي عذر قهري غير محتمل زي الحيض أو النفاس أو المرض أو المشقة الشديدة غير المحتملة أو نحو ذلك ده في صيام الفريضه أما في صيام النافلة فيجوز أثناء اليوم النبي صلى الله عليه آله وصحبه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء أتم فأنا ممكن خلال اليوم على بعض الظهر جالي ضيوف أو رحت ضيف عند حد أو أهلي يعني شددوا عليه أن أنا أكل معاهم أو ما إلى ذلك يجوز لي أن أفطر ويستحب لي أن أقضي هذا اليوم بعد ذلك لكن طبعا مش واجب وهذا الفطر خلال اليوم طالما أن الصيام صيام نافلة جائز ولا شيء فيه طبعا مع شيء من الكراها يعني يستحب أنك تكمل اليوم لكن في النهاية ليس حراما أن تنقض صومك إذا كان صوم نافلة والله أعلم يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم حسًا وشرعًا. هي دي الصفات الأربعة اللي إذا توفرت يجب على الإنسان إن هو يصوم. نبدأ بكلمة مسلم يعني الصيام لا يصح من الكافرين، لو واحد كافر صام وهو أصلًا لا يشهد أن إله إلا الله, الله محمد رسول الله، فلا يصح صومه يجب إن هو يسلم الأول عشان يبقى مفروض عليه الصيام وعلشان يصح منه الصيام. الحاجة الثانية بالغ يعني الصيام لا يجب على الصبيان، طبعا بنعودهم هم صغيرين على الصيام، لكنه ليس واجبا عليهم فلا ياثموا اذا تركوا الصيام. عاقل فالانسان المجنون او اللي بيفقد عقله لمده طويله جدا او اللي في غيبوبه او ما الى ذلك، هذا لا يجب عليه الصيام لانه غير مكلف والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. رابع حاجه من صفات من يجب عليهم الصوم القدره على الصوم حسا وشرعا حسا يعني ما يكونش مريض ما يكونش تعبان تعب شديد جدا يمنعه من الصيام وشرعا يعني ما تكونش المرأة حائض أو نفساء أو ما يكونش على سفر لأن الإنسان اللي على سفر يجوز له أن يصوم ولكن لا يجب عليه ذلك كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله ما هي أركان الصيام؟ الركن هو الشيء الأساسي اللي من غيره العبادة ما تبقاش مقبولة أو ما, ما يكونش معناها أصلاً حاصل. أركان الصيام ركنين أساسيين الركن الأول اسمه النية والركن الثاني هو الإمساك والإمساك عن المفطرات تشمل مجموعة من الأشياء الإمساك عن الأكل، الشرب، الجماع، تعمد القيء مجموعة من الحاجات اللي هي المفطرات وهنتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هل اللبان بيفطر؟ طبعا ليه لانه اللبان ده هو مش مجرد حاجه بتتمضغ بس ده بيكون معاها لون ويكون معاها طعم بيكون معاها سكر الحاجات دي كلها بتتسرب الى الجوف وبالتالي تفسد الصيام لكن لو افترضنا ان اللبانه عباره عن هي بس ايه الحاجه الشبه شبه دي اللي بتتمضغ وما بيتسربش منها اي حاجه خالص الى الجوف في هذه الحاله مجرد ان هي بتجري الريق بس كده في في الفم في هذه الحاله هذه لا تفطر لكن دي مش موجوده في الغالب دلوقتي لما نقول لبان هيكون هو اللبان اللي ليه طعم يكون بطعم النعناع ده اللي نفسنا فيه دلوقتي وإحنا صايمين يعني على كل حال اللبان والحاجات دي كلها طبعا بيكون معها طعم وبيكون معها سكر وفي هذه الحالة تفسد الصيام طب في حد حيقول طب إحنا في عندنا البان في مصر كده اسمه لبان سمارة يبدو أن هو ده اللبان المقصود يعني اللي يجوز مضغه وما يفسدش الصيام لا لبان سمارة ده ليه طعم وبيفسد الصيام لأنه بيتسرب منه شيء إلى الجوف فلو الإنسان خده وهو صايم صيام باطل طب لو الإنسان قعد يمضغ كوتش مثلا حتة كوتشهاية صغيرة أو ناس بتأرقض سن الألم أو بيأرقضوا ضوافرهم أو الحاجات دي كلها هل الحاجات دي تفسد الصيام نقول الحاجات دي لو تسربت اتقطعت كتل أو حتى صغيرة كده وبلعتها مع الريق تفسد الصيام لكن لا ما بلعتهاش ده مجرد أن أنا بأرقضها أو بمضغها وبخرجها من فمي ولم يتسرب منها شيء إلى الجوف فهذه لا تفسد الصيام مجرد أن هي إيه؟ خارجية كده هل يجوز الصيام بدون حجاب؟ الحقيقة سؤال كويس جدا ويدل يعني إن شاء الله على إدراك للمشكلة ورغبة في التغيير والتطوير الحجاب فرض من الله سبحانه وتعالى على المرأة المسلمة وإن شاء الله سيكون عندنا دورة بعدين نشرح فيها مسألة الحجاب ما هو الحجاب؟ لماذا الحجاب؟ يعني هيكون باختصار الحجاب إيه وليه؟ ليه الحجاب؟ وايه هو اصلا الحجاب وايه شروط الحجاب؟ نتكلم على ده بعدين بالتفصيل لكن ما يتعلق بالدوره بتاعتنا دلوقتي اللي هي فقه الصيام. المراه المسلمه اللي مبتلاه نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليها وان يغفر لها ولنا وللمسلمين جميعا اللي هي مش محجبه او غير محتشمه في ملابسها، هل يصح منها الصيام ولا لا يصح؟ ما اقدرش اقول انه ما يصحش، الصيام صحيح. يعني مقبول يعني مش واجب عليها ان هي تعيده بعد رمضان لكن هي بتعمل معصية خطيرة جدا المعصية ما تبطلش الطاعة بالعكس ده الطاعة تساعد ان شاء الله على التخلص من المعصية وعلى ترك المعصية فهذه المرأة التي تصوم ان شاء الله في رمضان وتحرص حتى على صيام النوافل او غيرها، لكنها غير محجبه، نسال الله ان يتوب عليها وعلينا جميعا، صيامها صحيح ان شاء الله، ولا يجب عليها ان تقضي هذه الايام بعد رمضان او شيء، ولكن يجب عليها طبعا ان تتوب الى الله وان تستغفر وان تحاول الاقلاع عن هذا الذنب، وتحتشم في ملابسها، وكذلك هذا الفرض واجب على الرجال ان يستروا عوراتهم، وان يغض الرجال ابصارهم، وان تغض النساء من ابصارهن، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يشيع في المجتمع الاسلامي معنى من العفاف والأدب والخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى هل التبرع بالدم أو الحجامة تفسد الصيام؟ الجواب لا. أي حاجة تخرج من الجسم عرق تبول تبرز اي حاجه حي... قضاء الحاجة الحاجات دي كلها لا تفسد الصيام فقط لو انه الانسان يعني تعمد اخراج القيء هو ده اللي يفسد الصيام لكن التبرع بالدم او الحجامه ما تفسدش الصيام طب انا بعد ما بتبرع بالدم بيدوا لي علبه عصير اشربها عشان خاطر اعوض السكر اللي جسمي فقده هل علبه العصير دي بتفطر الحقيقه آه علبه العصير اللي بتشربها بعد ما تتبرع بالدم بتفطر فلو انت صايم يجوز لك انك تتبرع بالدم ما فيش مشكله لكن ما فيش داعي لعلبة العصير اشربها بعد اذان المغرب ولو انت صايم اصلا يستحب انك يعني ما تتبرعش بالدم عشان ما تلاقيش نفسك مضطر بعد شويه انك تعبان ومش قادر تكمل اليوم وغصب عنك يبقى في مشقه وتلاقي نفسك مضطر تفطر فالافضل تاجل التبرع والحمد لله في المساجد عندنا نلاقي في صلاه التراويح في فرص كبيره للتبرع بالدم تقدر تتبرع بالدم في صلاه التراويح وتكون واكل وشارب براحتك لكن لو حصل في موقف طارئ بتساعد صديق ولا بتساعد حد من اهلك في المستشفى واحتجت انك تتبرع بالدم هذا لا يؤثر في صيامك اي شيء بس زي ما اتفقنا مفيش داعي لعلبه العصير بعد ما تتبرع بالدم هل الحقن الشرجيه او الحقن المهبليه تفسد الصيام؟ الجواب نعم، اي حاجه تدخل الى الجسم من خلال الدبر بالنسبه للرجل او المراه أو من خلال القُبل اللي هو الفرج بالنسبة للمرأة هذه تُفسد الصيام. قُبل الرجل اللي هو الإحليل يندر دخول شيء منه، وبالتالي فلو حاجة دخلت من فرج الرجل أو من ذكر الرجل ما تُفسدش الصيام. وعليه فالمرأة لما تروح تكشف كشف النساء مثلاً إذا دخلت إذا الطبيبة أدخلت شيء من فرج المرأة علشان تشوف صحتها أو تعمل لها أو الحاجات دي كلها، هذا كله يُفسد الصيام. فالمرأة تخلي الكشف بتاعها بعد الفطار أو لو كانت مضطرة أن هي تكشف أثناء النهار يبقى تفطر في هذا اليوم ولا شيء عليها وتعيد هذا اليوم بعد رمضان هل النخامة أو البلغم بيفطر الجواب؟ لو البلغم ده جوه زوري لكن أنا ما طلعتوش هو جوه زوري وبلعته مباشرة من غير ما يطلع إلى داخل فمي أصلا خلاص لا بقى الصيام صحيح لكن لو خرج داخل فمي بقى موجود على لساني وكنت قادر على إخراجه وبعدين بلعته في هذه الحالة بطل الصيام طب افرض البلغم ده خرج إلى فمي واصبح داخل فمي وانا داخل الصلاه ماذا افعل اطلع منديل او اي حاجه واخرج فيها البلغم واكمل صلاتي مبلعوش لان لو بلعته حتبطل صلاتي وكمان هيبطل صيامي طب ينفع افضل محتفظ بيه جوه بقي لو مش معايا منديل او حاجه احتفظ بيه جوه بقي اثناء الصلاه وبعد الصلاه ابقى بخرجه اه لا مانع من هذا لكن خلينا فاكرين انه لو بلعنا البلغم بعد ما خرج الى داخل الفم ففي هذه الحاله يبطل الصيام وتبطل الصلاه كذلك ما الايام التي يحرم صيامها؟ عندي خمس ايام في السنه ما ينفعش صومهم ولو حد صام يوم من هذه الايام الخمسه ياثم. اول يوم يوم العيد الصغير اللي هو عيد الفطر اللي هو يوم واحد شوال. ثاني يوم يوم عيد الاضحى اللي هو يوم 10 ذي الحجه. بعد كده في ثلاث ايام متواليه اللي هي ايام التشريق يوم 11 و 12 و 13. هذه الأيام الخمسة يحرم صومها ومن صام يوما منها أثم ولم يثب على صومه ذلك عند الله سبحانه وتعالى فينبغي على الناس ألا يصوموا في هذه الأيام يوم العيدين وأيام التشريق الثالثة ما المكروه في الصيام؟ هناك تسعه اشياء نذكرها تكره في الصيام، اولها تاخير الفطر، ان انا بعد ما اذان المغرب ياذن انتظر ربع ساعه وثلث ساعه ونص ساعه او حتى اكثر من كده او اواصل الصيام الى الفجر او اواصل ايام متواليه في الصيام، كل هذا من المكروهات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزال امتي بخير ما اخرت السحور وعجلت الفطر. المكروه الثاني من مكروهات الصيام هو ترك السحور بعض الناس ما بتتصحرش أصلا وتكتفي بوجبة واحدة لا تسحروا ولو بشربة ماء تسحروا فإن في السحور بركة المكروه الثالث من مكروهات الصيام تعجيل السحور فالناس تتصحر قبل الفجر بثلاث او باربع ساعات، مما يؤدي الى تطويل ساعات الصيام، وهذا معاكس لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، السنه نحن احنا ناخر السحور الى ما قبل الفجر بقليل بس ما يبقاش ملاصق لوقت الفجر مباشره، لا ننتهي من الطعام قبل ما الفجر ياذن بوقت كافي، ده سنه النبي صلى الله عليه وسلم. المكروه الرابع من مكروهات الصيام بل وقد يدخل في المحرمات الكبيره هو الصخب والضجيج والصياح وقد يدخل مع ذلك السب والشتم والصراع والاشتباك بالأيدي أو الغيبة أو النميمة كافة هذه الأشياء الفاحشة يعني ينبغي على الإنسان أن يتركها فإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك هي أصلا محرمة لكنها في الصيام تكون أشد تحريما رفع الصوت مكروه لكنه في الصيام يكون أشد كراهه فهذا هو المكروه الرابط المكروه الخامس من مكروهات الصيام دخول الفجر عليك وأنت على جنابة من غير أن تغتسل ينبغي عليك إذا أصابتك جنابة أثناء الليل أن تبادر بالاغتسال قبل أن يدخل الفجر فلو دخل الفجر وأنت لم تغتسل بعد ليس حراما لا يبطل الصيام لكن هذا مكروه من مكروهات الصيام أيضا الحجامة أو السير الكثير في الحر في تعب تعريض النفس للتعب الذي يعني لا ضرورة له لأن هذا يعرض الإنسان إلى أن يضطر إلى الفطر فتفسد بذلك عبادته فلذلك من مكروهات الصيام فعل أي شيء يؤدي إلى إبطال العبادة أو بطلان الصوم زي التقبيل مثلا بشهوة أو أي حاجة تؤدي إلى إبطال الصيام تكون مكروهة في الصيام المكروه الثامن من مكروهات الصيام الاكثار من الأكل والشرب الاكثار من الطعام في وقت الفطار أو في وقت السحور لأن هذا يخرج الصيام عن معناه وعن مقصوده هو مش حرام لو حد أكل كثير في الفطار أو في السحور ليس حراماً لكنه مكروه يخرج الصيام عن معناه انما نأكل قدر يسير بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة المكروه التاسع والأخير من مكروهات الصيام تضيع الوقت فيما لا طائل من ورائه، العزومات والتجمعات العائليه والخروجات والحاجات دي التي تستهلك منا نصف الشهر او ربما الشهر كله ويضيع من بين ايدينا ويتفلت الشهر من غير ان نغتنمه ولا نستفيد منه، لا ينبغي على الانسان العاقل ان يغتنم وقته والا يضيعه فيما لا طائل من ورائه، فلازم ناخذ بالنا وما نضيعش وقتنا في مثل هذه الاشياء. هل يجوز لمن يفطر بعذر ان ياكل امام الناس؟ يعني انا على سفر والمسافر اصلا مش واجب عليه ان هو يصوم، طيب هل ينفع بقى انا مسافر اسكندريه اقعد كده على الشط في اسكندريه وافتح الميه والاكل واكل على الكورنيش في نهار رمضان؟ الجواب لا، الذي يفطر بعذر يجوز له ان ياكل وان يشرب ولكن يستتر عن اعين الناس لان الذي يجاهر بالاكل والشرب كانه بيشيع بين الناس المسلمين ثقافه الاجتراء على حرمه هذا الشهر العظيم. فالمعزور الرجل المعزور بالسفر او المعزور للمرض او المشقة او كبر السن او المرأة الحائض او النفساء او الحامل او المرضع اي حاجة من الاعذار المبيحة للفطر اذا كنت هتفطر مفيش اي اشكال ابدا ولكن تستتر بالاكلة والشرب عشان ما يشاعش ما بين الناس ثقافة الناس عادي جدا تاكل وتشرب جهارا نهارا وفي يوم فرض الله سبحانه وتعالى على الناس ان يصوموا فيه ما معنى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ يعني لو أنا قادر أصوم ممكن ما أصومش وأطلع كفارة وخلاص كده مفيش حاجة عليا؟ الجواب نعم، كان هذا هو الحكم في صدر الإسلام أو في بداية الإسلام، الله سبحانه وتعالى كان يدرج أو يجعل التشريع للمسلمين متدرجًا، فكان الأول يأمرهم بالصيام أن هم يصوموا وده يكون أحسن، لو حد مش عايز يصوم ممكن يطلع فدية ويكتفي بالفدية عن الصيام، لكن هذه الآية منسوخة والحكم الثابت المستقر في كتاب الله الى يوم القيامة هو انه يجب على الناس جميعا اذا كانوا قادرين على الصيام ان يصوموا ولا تجزئهم او لا تكفيهم الفدية بديل عن الصيام. وهناك قول اخر في هذه المسالة من وهو تفسير سيدنا عبد بن عباس انه الذين يطيقونه اي يستطيعونه لكن بمشقة شديدة زي كبير السن مثلا او المريض مرض يستطيع معه ان يصوم لكن الصيام سيجعله يقع في مشقه ففي هذه الحاله يجوز له ان يترك الصيام وان يكفر عن او ان يخرج كفاره او فديه عن صومه هذا او عن هذا اليوم الذي افطره اذا كان لا يتوقع انه يشفى من هذا المرض يعني مريض بمرض مزمن او شيخ هرم متقدم في السن لكن إذا كان المرض يتوقع أنه يزول بعد فترة يبقى الإنسان يفطر لأجل المرض ثم يقضي هذه الأيام بعد أن يشفى من مرضه هل يجوز للفتاه الحائض ان هي أه أه تخبي وما تاكلش وتعمل نفسها صايمه قدام الناس عشان الحرج؟ الجواب نعم لا اشكال في هذا، بس تاخد بالها من حاجه مهمه قوي ان هي كل شويه كده او لازم على الاقل ولو مره في اليوم انها تستخبى وتدارى وتاكل او تشرب وتكسر صيامها وما تنيوش الصيام وما يبقاش ده على سبيل العباده، لكن قدام الناس مش لازم يعني يبان انه فلانه اللي راحت دي وفلان اللي جايه دي عندها الدوره دلوقتي او هي في وقت حيضتها، فلا اشكال ان هي تتوارى عن الناس بانها قدامها هم ما تاكلش وما تشربش ده مش نفاق ومش اي حاجه خالص لكن لازم تراعي كلام الاطباء وتعوض جسمها عن فقد السوائل اللي بتفقدها وتشرب ميه كتير طب في بنت ساعه تقول لا انا عايزه اتشبه بالصائمين فمش عايزه اكل ومش عايزه اشرب من ما بتشبه بالصائمين نقول لك كده غلط ما تعمليش كده انت بتضري نفسك وبتضري جسمك وبتعملي حاجه ربنا ما امركيش بيها بالعكس امرك بعكسها لما يكون يوم الحيض تاكلي عادي تشربي لو سمحتي، تشربي كتير، تشربي عصير، تشربي اللي انت عايزاه كله، لكن كل ما في الامر انك تعملي الكلام ده في مكان بعيد عن الناس بحيث ترفعي الحرج عن نفسك، لكن لا تصومي ولا اصلا مطلوب منك تعملي كده، انت العباده ليكي في اليوم ده هو انك تاكلي وتشربي وتذكري الله سبحانه وتعالى وتكثري من الاستغفار وتكثري من الاستماع الى ايات القران الكريم، طبعا لا يجوز قراءه القران من المصحف لكن يجوز قراءه القران اذا كنت حافظاه تقراي من حفظك او ما الى ذلك، وثوابك عظيم وثوابك محفوظ عند الله سبحانه فهذا امر لا اشكال فيه والله اعلم هل يجوز ان المراه تعتكف في بيتها اذا كانوا الرجال بيعتكفوا في المسجد هل يجوز المراه تعتكف في بيتها نقول نعم يجوز لها أن تعتكف في المسجد أصلاً لو كان ده متاح في المنطقة التي هي فيها المساجد تنظم اعتكاف للنساء فخير وبركة بس بصحبة النساء معها مجموعة يعني المكان آمن فهذا خير وبركة وجائز ومقبول ومستحب إن شاء الله لو كان مش متاح ممكن تخصص مكان في بيتها تعود فيه تذكر الله تقرأ القرآن تجمع أبنائها من حولها وتثاب إن شاء الله كثواب الاعتكاف لأنها حبست نفسها على الطاعة وعلى العبادة فحصل معنى الاعتكاف المطلوب والمقبول وهذا ليس خاص بالرجال حبس النفس على العبادة ليس خاص بالرجال إنما هو مشترك بين الرجال والنساء وانا بتوضا دخل شوية مية في زوري وبلعتهم بالغلط هل صيامي باطل لا صيامي مش باطل ده هو لولا شويه المايه اللي بنشربهم واحنا بنتوضا ما كناش نعرف نكمل اليوم في الحر ده طبعا يا أخوانا اذا تعمدنا شرب الماء او اذا بلغنا في المضمضه والغرغره وقعدت غرغر كده بالميه فتسرب الميه الى جوفي بطل الصيام لاني بلغت لاني اسأت لكن لو المضمضه العاديه بس بلعت شويه ميه صغيرين في حدود ايه اذا ستين 3 كده ولا كوبايتين ثلاثه ميه يعني هذا طبعا يفسد الصيام كوبايه تفسد الصيام لكن قطره او قطرتين بالغلط لا تفسد الصيام